0: So viele Menschen sagen immer, wir müssen in der Medienlandschaft diverser werden, wir brauchen mehr LGBTIQA-Menschen hinter und vor der Kamera oder People of Color und Frauen. Und was passiert? In der Regel nicht viel. Zumindest nicht schwarz auf weiß. Und jetzt ist aber vor kurzem was passiert, was ich außerordentlich spannend finde. Am 12. Juni wird eine Folge Tatort ausgestrahlt, die wirklich mal divers ist. Warum? Weil diese Folge mit einem sogenannten Inclusion Rider realisiert wurde. Ziel des aus Hollywood stammenden Konzepts ist eine möglichst vielfältige Besetzung vor und hinter der Kamera. Das heißt, Frauen, People of Color, Personen des dritten Geschlechts, Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, LGBTIQA plus Menschen sind in die Produktion involviert. Und das ist mega. Die Initiative dazu kam von der Regisseurin Mia Spengler. Und Mia war heute bei Busenfreunde zu Gast und hat mir sehr, sehr interessante Sachen dazu erzählt und einen Ausblick gegeben, wie sie das Thema Diversität in der Medienlandschaft in der Zukunft einschätzt. Also lehnt euch zurück, holt euch eine Tüte Popcorn. Und genießt die neue Folge Busenfreundin, der Podcast.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Mia, schön, dass du bei Busenfreundin bist. Hallo. Na? Sag mal, ist das du okay überhaupt? Ja, voll, bitte. Das ist okay? Ja, Hervorragend. Ja, ja. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, wir reden heute über ein Novum. Also etwas, was ich so in der Form... Äh, vorher irgendwie noch nie gelesen hatte, ein Inclusion Rider. Darüber reden wir heute und über die Tatortfolge, die äh, damit produziert wurde und über dich. Und ich habe äh, tatsächlich einiges über dich in Erfahrung gebracht. Das Internet hat mir was verraten. Uh, okay, ähm, bin ich selber auch gespannt. was du Sehr was gerne. Hast. Ach, ich glaube, diese Sachen, die ich gefunden habe, die hast du wahrscheinlich auch alle selber freigegeben und sind auch offensichtlich. Du bist, ich hoffe. In 19 du bist 1986 in München geboren. Das heißt, du bist 35. Ja, das ist korrekt. Vorneweg, du bist, ähm, du bist Regisseurin. Du hast ähm, dein Studium an der szenischen, der Studium der szenischen Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg abgeschlossen und hast auch schon etliche Auszeichnungen bekommen, darunter der Studio Hamburg Nachwuchspreis, der Günther Rohrbach Preis, der, so, und jetzt äh, kommen wir an die Grenzen meiner, ähm, ist das, ist das italienisch? Fibreci Award? Ja,
1: also ich habe selber immer viel Preski gesagt, weil ich es auch nicht aussprechen konnte, aber...
0: Gut, ja. klingt ja fast identisch zu dem, was ich mir da gerade ausgedacht habe. Und der bunte New Faces Award ähm, und eine Nominierung beim Deutschen Filmpreis. Du hast so viel mit deinen 35 Jahren schon irgendwie abgesahnt, dass ich gedacht habe, mein Gott, woher kommt denn diese Motivation, etwas ganz Neues zu machen?
1: Ja, also ich meine, diese Preislisten hören sich jetzt immer so an, ne? Gerade als du nochmal den Button New Faces Award genannt hast, das war eine total traumatische Erfahrung für mich, weil ich dachte, ich krieg Preisgeld, ähm, weil das war so eine fette Veranstaltung und ich dachte so geil, ich bin reich und hab dann und das war wohl der war wohl mal dotiert und ich habe dann echt so zwei Monate, das war kurz nach der Uni und ich war total broke und dachte dann okay, ich habe jetzt 10.000 Euro gewonnen, habe dann allen Leuten, denen ich Geld geschuldet habe so Ach, zum Ersten Scheiße. eingeladen und so richtig, Ach, also Scheiße. weit über meine Verhältnisse gelebt. Und dann habe ich irgendwann angerufen, weil die ich kam und war so, sag mal, also irgendwie ist da noch nicht auf meinem Konto eingegangen, wollte ihr noch ja. eine Kontoverbindung haben und dann waren die so, ähm, ja. Der Preis ist leider nicht dotiert.
0: Am Arsch, es, es war so schlimm. Es gibt nur eine ja. Goodie-Bag, Frau Spengler. Ja, es war wirklich so. Aber mit so. ganz der der tollen Bahn, Dusch ganz tolle Duschgels.
1: Ja. Und dann nicht mehr. Ähm, ja, das war traumatisch. Fühl mir gerade wieder ein. Das ist alles auch schon ein bisschen her. Und das war hauptsächlich ja. in meinem ersten Kinofilm, der auch gleichzeitig mein Abschlussfilm war. Ja. Ja.
0: Ich find's krass. Ich find's krass, dass du äh, die erste bist. Ich habe überall recherchiert. Du bist eine, du bist die erste Person, die sagt: ey, mir ist das hier alles viel zu undivers. Ist das eigentlich das Gegenteil von divers? Ich muss das mal nachgucken. Ähm, ich möchte das Schwarz auf Weiß sehen, dass eine Produktion alle Lebensrealitäten, sage ich mal, inkludiert mit einer mit einem Instrument, mit einer, mit, mit einer Mechanik, die in Hollywood schon etwas gängiger ist, mit dem Inclusion Rider. Wann, äh, kannst du ganz kurz mal erzählen, wie du dazu kamst, wie du diese, dieses, äh, diese, ja, diese Mechanik irgendwie gefunden hast, wie du gedacht hast, das ist es vielleicht für mich. Wie kam das?
1: Ähm, ja, also tatsächlich ist es so gewesen, ich habe so das Gefühl, es ändert sich jetzt gerade auch, aber ähm, dass, wenn ich gesagt habe, ich mache Regie, wie hm. die Leute das grundsätzlich nicht geglaubt haben. Dann war es so ein bisschen, ach so, nee, ich dachte, du machst Schauspiel und was für Regie machst du? Also es wurde, es war so ganz, weil ich so ein Sondervogel war für eine lange Zeit, also als junge Frau POC ähm, in diesem Regie-Business, dass halt die Leute das auch irgendwie gar nicht so richtig ähm, annehmen konnten. Hm. Ähm,
0: aber weil das weil das bei ähm, Regie in der Regel Männer dominiert ist? Es ist sehr männerdominiert.
1: Also ich glaube, es ändert sich jetzt auch ne, auf den Filmhochschulen. Okay. Ich war 2009 auf der Filmhochschule. Da war, glaube ich, vor mir ein Jahrgang, wo gar keine Frauen drin waren. Wir waren da zu zweit. Nach mir war, glaube ich, auch wieder ein Jahrgang, wo gar keine Frauen drin waren oder nur eine. Also es war wirklich, wirklich sehr ähm, unterbesetzt. Und ich ja. weiß auch noch, ich wollte damals... Ähm, also ich habe ja in Ludwigsburg studiert, mhm. das war für mich schon ein massiver Kulturschock, Ich komme ja eigentlich aus Hamburg oder bin da aufgewachsen. Und dann kam ich da an und war so, okay, ich glaube, das äh, ist nicht so meins und wollte das dann wieder absagen. Und dann haben die mich eigentlich da reingequatscht und waren so, ey, bitte komm, so wir brauchen Frauen im, äh, im Regiergang und so, und haben mich da so reingequarkt eigentlich.
0: Es gibt das noch einen Frauenslot. Ist
1: Wirklich? In der es also, heißt das immer sehr, es ist
0: noch ein Frauenslot frei.
1: Ja, also und dann halt auch so die Combo aus äh, Frau und Migrationshintergrund. Tatsächlich ist diese Thematik mm. wahrscheinlich auch die Antwort auf deine Frage, weil ich dann auch, als meine Karriere irgendwie losging und ich Angebote mm. bekommen habe, ähm, die auch gut bezahlt waren, ganz oft auch wieder angefragt wurde, weil ich eine Frau bin und einen Migrationshintergrund habe. Mm. Was natürlich auch... Ähm, unangenehm ist. Ich wollte gerade
0: sagen, Bei weil du, du hast ja was drauf ne? und dann ist man genau. nicht auch ein bisschen Fakt ab, wenn man denkt, ey Leute, ich kann auch was. Also es ist nicht nur aufgrund mm. meiner Migration oder meines Frau-Daseins, sondern nimmt mich doch, weil ich was kann.
1: Ja, ja? weißt du, am Ende, wenn mir das Projekt Spaß macht, ähm, ist mir eigentlich egal, warum ich jetzt auf den Job gekommen bin. Ich bin mm. jetzt nicht so von abhängig, dass irgendjemand in den oberen Reihen das wirklich durchdringt. Mm. Das Problem ist eher, wenn die mich deswegen fragen, ja, kann das Projekt dann sein, ähm, weil oft wirst du dann eben angefragt, weil die es halt sonst verkackt haben, weil halt, halt wieder mal ein 60-jähriger weißer Autor über ein türkisches 16-jähriges Mädchen schreibt und dann denken die, die mit dem koreanischen Migrationshintergrund könnte das jetzt bedienen. Also alleine der ganze ja. Gedankengang ist so Fakt, dass man halt, ja man wird frustriert und ich habe wirklich ja. auch hart gearbeitet, um irgendwie in diesem Job Geld zu verdienen, das war auch total wichtig für mich. Geld zu verdienen. Also ich habe das nie gemacht, Voll. um mich irgendwie, also es war einfach klar, ich muss Geld verdienen. Es war nicht so, dass es nicht um ja so, so eine Miete Ja, genau. Und es war auch tatsächlich für mein Selbstbewusstsein total wichtig. Also mhm. ich habe auch gar nicht geschnallt, dass das ähm, gar nicht so leicht ist im Film. Mhm. Ich bin halt irgendwie auf diese Filmhochschule gekommen und ich dachte dann immer, ich kriege auf jeden Fall irgendwann gut Geld. Und dann mhm. irgendwann in der Mitte des Studiums hat irgendjemand so eine so einen Grafen rausgeholt, das von unseren Abgängern die Hälfte dann was ganz anderes macht und niemals damit Geld verdient. Und ich war so, was? <lacht> What? Das war irgendwie war keine Option für mich. Naja. However, also das, ähm, als es dann losging, worüber ich total dankbar war, war das dann aber auch relativ schnell meine Realität, wo ich halt Anfragen gekriegt habe und mich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe, die anzunehmen. Hm. Und auch die Leute, die dann die Drehbücher dazu geschrieben haben oder das ganze Produktions-Drumherum ähm, von Leuten besetzt wurde, wo ich dachte so, okay, der Weg zwischen uns beiden ist einfach relativ weit. Also wir haben einfach gar keine geteilten Erfahrungswerte und auch oft einen massiven Altersunterschied. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ihr bucht mich hier als flavor und ich möchte aber eigentlich gebucht werden, weil man meine kreative Leistung schätzt. Und weil ich im Umkehrschluss auch die kreative
0: Leistung schätze, die mir angeboten wird. Und das war halt
1: auch ganz oft nicht der Fall.
0: Lustig, wo du es gerade sagst, denke ich mir so, ich hatte auch letztens eine Anfrage und dann hieß es, wir brauchen noch unbedingt eine lesbische Frau. Und dann dachte ich so, ich weiß gar nicht, ob ich das so, ich meine klar, du, mein, ich habe hier diesen Podcast, der ist ähm, so ausgerichtet, ähm, dass... Ne, dass lesbisch sein im Mittelpunkt auch steht, klar. Aber ich denke mir so, ey, ich kann doch eigentlich viel mehr als nur gay sein. Und dann ähm, habe ich mich da so mal hingesetzt und habe darüber nachgedacht und war so ein bisschen enttäuscht darüber. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, um Diversität zu zeigen, ist es gut, dass ich dann irgendwie da sichtbar bin, klar. Aber irgendwie dachte ich mir so, aber ich kann doch mehr. Das war so ja, ein bisschen der Gedanke.
1: Und meine Daseinsberechtigung ist ja nicht meine Marginalisierung. Also mhm. ähm, das ist natürlich, es ist ein total schwieriges Feld, solange man eben in diesen Umbruchsprozessen ist. Und also ich meine, wir reden ja über den Inclusion Rider, der ja auch eine Quote ist, äh, wo man auch genau in diesem Bereich ja auch eben reinkommt. Ähm, mhm. Und wo Klar. man ja auch total aufpassen muss, da können wir auch gleich nochmal genauer drüber reden, dass so ein, so ein Inclusion Rider nicht dazu führt, dass so eine Klausel dann tatsächlich eigentlich wieder marginalisierte Gruppen diskriminiert. Ja. Ähm, das war ein interessanter Prozess, das auch zu lernen für mich in diesem ganzen Prozess dahin zu kommen, das irgendwie zu formulieren für Deutschland oder für jetzt diese Produktion, die wir gemacht haben. Ähm, ja, es ist ein super diffiziles Thema. Total. Um auf deine Frage zurückzukommen, so wie kam es, dass du dich dafür interessiert hast? Ja. Es war tatsächlich so, ähm, dass ich erst relativ spät realisiert habe, wie toxisch eigentlich mein Arbeitsumfeld ist und auch schon mein Ausbildungsumfeld war. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch deswegen, weil ich eben in so einem Survival-Modus war, ähm, wie eben bei vielen Sachen, wo man eigentlich lieber davon ausgehen möchte, dass einem nichts Böses passiert ist, dass alle nett zu dir waren und sich das eben so einredet, bis dann irgendjemand sagt, so, oh ja, mir ist voll die traumatische Sache passiert, das und das. Und dann hörst du das sagen und denkst, ah ja, das ist mir auch passiert. Naja, ah und das ist, das ist mir eigentlich auch passiert. Und das ist mir auch, ah scheiße, okay, das ist mir alles passiert. Mhm. Und dann hat man ja diesen ätzenden Realisationsprozess, der total wehtut, wo einem so klar wird, oh fuck, also ich bin überhaupt nicht unversehrt durchgekommen, wie ich mir das jetzt die letzten zehn Jahre eingeredet habe. Sondern ich habe auch echt richtig psychisch geblecht für bestimmte Situationen, ähm, in denen ich mich eigentlich machtlos gefühlt habe oder... Ähm, schutzlos und auch niemand im Team irgendwie darauf geachtet hat, dass ich geschützt werde. Und mhm. ähm, wenn man dann, wenn man das dann so für sich aufarbeitet, das war an einem Punkt, wo ich das machen konnte, wo meine, also wo ich einfach ganz gut irgendwie vorankam und auch Geld da war, ich hatte irgendwie Ressourcen und habe mich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und in diesem Prozess, also wenn es dir einmal aufgefallen ist, ähm, das kennst du ja bestimmt auch, dann kann man nicht mehr zurück. Weißt das ist du? Dann krass. Ist es toll. So, dann spürst du es die ganze Zeit, du siehst es die ganze Zeit, alles ja. fällt dir auf, jede, jede Bemerkung, die in die Richtung geht, auch wenn sie vielleicht nicht so gemeint ist, was auch immer ja. das genau heißt, ähm, tut
0: irgendwie du, weh. Man ja? ist so übersensibilisiert manchmal, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, ein guter Prozess. Also mittlerweile, ja. das hat sich auch schon wieder verändert, ne? aber es ist ein guter Prozess, weil ich glaube, also selbst wenn du halt irgendeine Form von Ausgrenzung ausgesetzt bist und selbst wenn du glaubst, dass du es gut wegsteckst, zahlst mhm. du ja psychisch dafür. Klar. Also wenn man jetzt sagt, jeder hat irgendwie 100 psychische Euro jeden Tag so und dann bist du halt in einem Umfeld, was dich in irgendeiner Form ausgrenzt und du mhm. bist eine betroffene Person, dann zahlst du einfach von deinen psychischen 100 Euro schon mal jeden Tag irgendwie 20 dafür, mhm. dass du das ganze Zeug irgendwie abkämpfen musst. Und, und selbst wenn du es gar nicht ranlässt und nicht thematisierst und auch nicht sagst, hey, ich fand die Bemerkung scheiße, wenn du versuchst da so durchzugehen, kostet dich halt trotzdem. Und das wurde mir halt irgendwann klar, dass ich aus dieser Spirale auch nicht rauskomme. Also, mhm. dass ich, solange ich mich, also wenn ich mich nicht positioniere, zahle ich. Wenn ich mich positioniere, zahle ich auch, weil da muss ich Grabenkämpfe führen, die eigentlich mit meiner Arbeit nichts zu tun haben. Aber, ja, es war eigentlich so eine Zwickmühle und mir wurde klar, okay, wenn du das jetzt, wenn du, wenn ich nicht aktiv werde und irgendwie versuche, meine Realität auf eine Art und Weise zu gestalten, die sich mit meiner Einstellung und meiner Wahrheit irgendwie deckt, dann komme ich in so eine Spirale, wo, an, wo es anfängt, dass mir eigentlich mein Traumjob keinen Spaß mehr macht.
0: Okay. Weißt du? Ja. Und das,
1: das, wurde teilweise, weil, na klar, weißt du, ich meine, ich bin natürlich in allen Besetzungsentscheidungen drin, ich, ich bin mit den Redaktionen, also alle inhaltlichen Entscheidungen laufen im Prinzip zumindest einmal durch mich durch und bei vielen Sachen hast du als Regie auch eine Entscheidungsmacht, aber mhm. natürlich immer in Kooperation. Also ich muss diese ganzen, nein, wir besetzen den schwarzen Arzt Diskussionen führen, weißt du? Ja. So. Und ich sitze dann halt vor der Person, die nicht versteht, ähm, dass also, dass, dass sie meint, ja, aber kann man, also... Oh, das finde ich aber spannend, so, weißt du? Ja. Also, ähm, die dann nicht versteht, dass das oder die dann sagt, ja, aber können sich die Leute damit identifizieren? Weißt du, und das ist Hä? total schräg für mich, ja. weil ich bin ja selbst nicht weiß, weißt du? Ja. Und dann sitzt da halt eine weiße Person vor mir und sagt mir, aber wenn das jemand spielt, der so aussieht wie du, also können sich dann die weißen Zuschauer damit? Echt, das wurde identifizieren? dir gesagt. Aber das, naja, das ist doch das, auch so total das, ist die, das ist nicht der Wortlaut, aber ja. das ist natürlich das, was aber im Umkehrschluss ähm, bei mir ankommt und was Total. natürlich, auch wenn die Personen, ähm, ich meine am Ende, die müssen auch alle irgendwo hin reporten und sagen, so ja. uns hat, das hat die Quote gemacht, alle haben Schiss, also das muss man ja auch mhm. verstehen, die Medienbranche
0: ist sehr angstgesteuert. Finde ich auch, nehme ich auch so wahr, immer bloß die plattgetretenen Pfade laufen, weil das sind die sicheren äh, nichts Neues ausprobieren und vor allem auch nicht irgendwie mal sagen, ey, wir, wir bilden einfach mal die Realität ab. Wie wär's damit? Ähm, das ist, finde ich, auch. Und ich habe mich gerade, als du das gesagt hast, ähm, gefragt, wer dann am Ende des Tages genau diese Frage stellt. Weil ich, ich denke mir auch immer, warum warum ist das, wieso fühlen sich einige Menschen nicht repräsentiert in vielen Produktionen? Und ganz kurz, um jetzt die Brücke zu schlagen zu dem Projekt, zu, 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 deinem, äh, zu dem Tatort. Der ist nämlich jetzt komplett anders. Der kommt am 12. Juni raus, äh, Juni. Am 12. Juni kommt dieser Tatort raus, Schattenleben. Und es hat einen Queer, natürlich eine queere Storyline, die aber gar nicht so thematisiert wird, ne? was ich ja immer persönlich ähm, immer sehr, sehr geil finde, wenn etwas einfach so stattfindet, ohne dass man das jetzt mit Fingerpointing irgendwie äh, ja, nochmal hervorhebt. Und für diese Tatortfolge die am 12. Juni äh, in der ARD ausgestrahlt wird. Ist jetzt ähm, die Besetzung ein bisschen anders verlaufen über dich?
1: Ja, also tatsächlich beim Thema Besetzung, also ja, ähm, es ist ja so, wenn man anfängt mit Filmen, wird einem die ganze Zeit gesagt, ey, du kannst dich so glücklich schätzen, dass du hier arbeiten darfst. Und hier sind alle Leute, die um dich rum jetzt entscheiden werden und die wissen, wie man Projekte macht und du kannst glücklich sein, hier zu sein. Und das ändert sich dann ja so nach und nach, umso mehr Projekte man macht, hat man dann auch mehr zu sagen und wenn also es gut läuft. ne Und ich kam dann schon irgendwann an einem Punkt an, wo ich mir auch gesagt habe, ey, was jetzt Besetzung angeht, fuck it, also das kämpfe ich jetzt einfach bis zum Ende, weil das natürlich auch den größten Impact hat. Und es ist natürlich auch so, dass dass die Zeiten sich ändern und es heutzutage viel unpopulärer ist, zu sagen, ja, ich weiß nicht so genau, ob die Zuschauer sich da und damit identifizieren können, als jetzt noch vor drei oder vier Jahren. Weißt du? ja. Also das ist auch so, und das finde ich, das ist gut das, und auch völlig richtig, weil es also die Castingsituation in Deutschland, das ist immer noch völliges Brachland, würde ich jetzt was, mal so
0: beschreiben. Was meinst du damit? Also bewerben sich einfach viel zu wenig Menschen oder suchen die falsch, die Casting-Agenturen? Es ist ein Ressourcenproblem.
1: Also dieses, die ganze Diversity-Diskussion, finde ich, ähm, kann man ja runterbrechen auf Geldströme. Also mhm. es wird immer so getan, als wäre das Goodwill Diversity hat nicht so viel mit Goodwill zu tun, sondern einfach mit monetären Ressourcen, meiner Meinung nach. Mhm. Und zum Beispiel beim Casting ist es so, ähm, also bei ähm, Schauspielschulen wurden Leuten noch bis vor fünf Jahren gesagt, du ey, sorry, aber mit deinem Background, wie du aussiehst, dich besetzt niemand, auch wenn du gut spielst, ich glaube, äh, du passt hier nicht hin, ich würde dir eine andere Karriere empfehlen, denk mal drüber nach. Also das musst du dir halt mal geben, das, äh, oh. das bedeutet, diese Leute, die halt Bock drauf hatten und da ihr Talent gesehen haben, die sind oft diesen Weg gar nicht angetreten und wenn sie den angetreten sind, kam diese Realität, dass sie nicht besetzt wurden oder nur für Prostituierte und Drogendealer, wovon du mhm. nicht leben kannst auf Dauer ja. und dann landest du entweder in irgendeinem Stadttheater, wo du halt dann auch nicht mehr auf der ähm, Film- und Fernsehen-Casting-Oberfläche oder auf irgendeiner Agentur bist oder du fängst einfach ein anderes neues Leben außerhalb der Medienbranche an, was auch echt viele gemacht haben. Ja. Und sowieso fehlt es total dann so an, an diversem Nachwuchs. Ne? Mm. Das bedeutet, also versuch mal eine ostasiatisch gelesene Frau um die 40 zu besetzen, die nicht Minkai ist. Das ist zum Beispiel in Deutschland gar nicht so leicht. Also da musst ja. du dich richtig, wir haben, wir haben zum Beispiel ja auch äh, casting aufgerufen, also ich arbeite ja immer mit der gleichen Castorin zusammen, mit Lisa Stutzky, die auch einfach sehr angefasst ist von dem Thema und da auch einfach eine große Ungerechtigkeit sieht. Und ähm, die steckt dann einfach auch unentgeltlich diese Arbeit da rein, die macht irgendwie Aufrufe auf Social Media ähm, und schreibt Vereine an und so weiter, das ist halt ein riesen Mehraufwand von Stunden, die man auch quantifizieren kann und mhm. sie dann reinsteckt, um eben Leute zu finden, die jetzt vielleicht so nicht auf der gängigen Castingoberfläche. Erscheinen, weil wenn du nicht in der Agentur bist und normalerweise sieht eben so ein Castingbudget auch nicht mehr vor, ist, dass du einmal die großen Agenturen durch durchklickst, dir anschaust, wer da eben so stattfindet gerade und da was dann eine Liste zusammenstellst.
0: Okay. Das wird sehr
1: vereinfacht dargestellt. Ne? Ja. Also, ähm, der Castingberuf bedeutet schon auch noch sehr viel mehr, aber dieses ressourcenvolle Diese ressourcenvolle Recherche, um dann auch wirklich diversen Cast zu finden, ist in vielen Projekten eben nicht vorgesehen. Und wenn man nicht jemanden hat wie Lisa, der einfach sagt, ey, ich mache das jetzt aus mir heraus, weil ich was verändern will, dann kriegst du diese Leistung eben auch bei so einem Fernsehfilm zum Beispiel gar
0: nicht. Ja, klingt nach, hast du ja gerade selber gesagt, finanziellem und auch grundsätzlich nach einem zeitlichen Mehraufwand und den umgehen wahrscheinlich viele dann einfach lieber, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Aber du hast gesagt, ich mache das, ich habe hier was gesehen in den USA, das nennt sich Inclusion Rider, das sich übrigens so ein bisschen anhört wie so ein innovativer Schokoriegel, finde ich, als ich das mal das erste Mal gehört habe und arbeite jetzt damit und für diejenigen, die sich jetzt nicht damit befasst haben, was können wir uns unter dem Inclusion Rider vorstellen? Was genau ist das?
1: Also ähm, in dem Fall, wie wir es jetzt aufgearbeitet haben, ist es einfach eine Vertragsklausel, die meinem Regievertrag anhängt, mhm. die die Produktion dazu verpflichtet, ähm, bestimmte ähm, Diversitätsprozentsätze vor und hinter der Kamera zu gewährleisten. Ähm, und das ist relativ grob gefasst im Moment noch. Also das mm. ist, glaube ich, auch Work in Progress und wird sich auch für die nächsten Jahre mm. immer weiter verändern. Da geht es zum Beispiel darum, dass garantiert wird, dass das Team zu 50 Prozent aus äh, weiblich identifizierten Personen ähm, besteht und 25 Prozent aus anderen marginalisierten Gruppen. Mhm. Das ist auch aus einem guten Grund soweit gefasst, weil man nicht in eine Auskunftspflicht kommen will. Also du sollst mhm. das... Ähm, das ist natürlich der große Nachteil auch. Ähm, du musst man dich labeln muss, quasi, ne? Du musst dich öffentlich. labeln. Mm. Ähm, um für, die, also für die Produktion musst du dich labeln. Du ja. für dich kannst natürlich sagen, pff, interessiert mich alles ein Scheiß. Ja. Ähm, ich, ich, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte mich nicht listen lassen als eine Person mit Migrationshintergrund. Ja. Das kann ich natürlich sagen. Aber natürlich erhöht es meine Chancen, in dem Moment auch ins Team zu kommen, wenn ich mich label.
0: Okay, Und verstehe. Das,
1: ähm, das ist natürlich so ein, so ein Wirkungsfeld, was schwierig ist. Auf jeden ja, Fall. das ist Fluch und Segen zugleich im
0: Grunde. Genau. andererseits ja.
1: habe ich, also wir haben da lange drüber nachgedacht und ja. auch lange drüber diskutiert. Und ähm, ich habe mich dann dazu so entschieden, dass ich es eine gute Idee finde.
0: Mhm. Ähm,
1: auch weil es eben 25% Prozent marginalisierte Gruppen ist sehr sehr weit gefasst ähm, und es ist nicht so, dass das nochmal spezifiziert ist, damit eben nicht eine genaue ähm, Kennzeichnung oder so stattfindet. Aber was sowieso in Deutschland eben fehlt, ist, dass sich halt auch Interessengruppen organisieren. Also es gibt ja, ja auch Bewegungen, Queer Media Society und so weiter. Es ja. gibt ja viele Organisationen, die auch in die Richtung pushen und das müssen wir auch machen. Also das ja. ähm, ist ich auch, auch total wichtig.
0: Ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt wie du ähm, oder wie ihr in der Diskussion, dass ich dachte, okay, muss man sich dann, wenn ich einen Job hinter der Kamera ausführen will, weil es ist ja nicht nur vor der Kamera. Mhm. Ähm, der Inclu Inclusion Rider, der greift ja nicht nur vor der Kamera, sondern doch dahinter. Das heißt, ich werde mehr oder weniger auch gezwungen, mich zu labeln. Da habe ich gesagt, hm, ist ja im Grunde Fluch und Segen zugleich, aber letzten Endes ist es ja auch ein Sprungbrett. Das ist ja so wie der, weiß ich nicht, wie die Frauenquote nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, so eine softe Möglichkeit, langfristig einen diverseren Cast zu etablieren oder eine diversere Medienlandschaft, wenn man das so sagen kann, zu etablieren. Ich weiß nicht, würdest du denn denken, dass dieser Inclusion Rider jetzt irgendwie die nächsten Jahre sich etablieren soll zu einer festen Klausel oder denkst du auch, dass es ähm, nur eine Möglichkeit, Leute zum Denken anzuregen und zu sagen und vielleicht ihren Cast zu hinterfragen oder anders zu casten und diverser zu casten?
1: Also also zum einen, ich muss das nochmal ganz vervollständigen, es ist oder war uns zum Beispiel auch nicht möglich, diese, diesen Quotienten zu erfüllen, oh, weil okay. es so wenig Leute gibt. Krass. Das muss man sich halt auch mal geben und Boah. deswegen ist der Inclusion Rider auch so abgeändert, dass wenn diese Quote, also für jedes 5%, dass diese Quote verfehlt wird, muss, muss ein eine Praktikantin ähm, eingestellt werden zu Mindestlohnbedingungen. Mhm. das bedeutet, dass man zumindest anfängt den Nachwuchs reinzuholen wenn man ah. schon ein Team nicht besetzen kann
0: Ui, aber das ist ja dann ja? auch wieder nicht so verkehrt ne? das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was passiert wenn ihr die Quote nicht erfüllen kann? was sind die Sanktionen? kann sie eigentlich gar nicht erfüllen und ich ja. meine die
1: Quote ist ja nicht hoch angesetzt und du kannst ja. sie nicht erfüllen das okay. zeigt ja schon in was für einem Zustand wir uns mhm. gerade befinden und wie bedenklich das ist und ja. ähm, der Gedanke aber mit einer Quote, und also ich habe so eine gute Definition von einer Quote neulich gelernt, mhm. ähm, die, die mir auch irgendwie geholfen hat dann bei diesem Inclusion Rider und den zusammenhängenden Entscheidungen. Und zwar, dass eine Quote immer ist wie ein Gips. Also wenn du dir den, den Arm gebrochen hast, dann brauchst du einen Gips, bis der Arm geheilt ist und ähm, du den Arm wieder benutzen kannst. Und genauso ist es ja mit einer Quote. Also wir versuchen ja, einen Zustand zu verändern, der an sich überhaupt nicht klar geht, der ein Desaster ist. Und dazu brauchen wir eben kurzzeitig oder hoffen, also hoffentlich kurzzeitig eine Quote, um Sachen in Gang zu bringen, um die Nachfrage nach weiblichen Regisseuren hochzuhalten, um äh, die Nachfrage nach diversen Team hochzubringen. Und wenn dieser Zustand dann ausgeglichen ist, dann können wir die Quote für mir auch gerne wieder abschaffen.
0: Also die ich würde diese Folge gerne der Quotengips nennen. Ich finde ja. das ja mega geil, diese Oder Bezeichnung. so eine gute
1: Definition. Ich war auch so, ja, okay, das macht
0: einfach komplett Sinn. Total, ja. total. Es ist ja da. Es kann sich ja bewegen. ne? Es ist nur gebrochen und man müsste es nur fixieren, um ihn dann wieder abzunehmen und dann in voller Funktion wieder da zu sein. Total geil. Hm. Mega. Hast du denn gemerkt, also ich meine, du hast jetzt eben gesagt, ihr habt die nicht so ganz erfüllen können bei diesem Tatort-Schattenleben. Ähm, aber hast du gemerkt, dass es eine andere Dynamik am Set war? Also hast du es anders wahrgenommen, diese trotzdem an den Ansätzen divers ähm, gecasteten Menschen, wie die untereinander funktionieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine ganz andere Dynamik, weil Themen natürlich auch anders angesprochen werden. Das heißt jetzt nicht, dass es weniger geknallt hat, ähm, mm. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, es wurden auch einfach Sachen angesprochen, die man sonst einfach runterschluckt und über die man nicht spricht, weil wir auch wirklich darum gebeten haben von Teamseite, dass die angesprochen mhm. werden, so, ne, und, ähm, ja, also es war tatsächlich auch für mich, das ist ja, das kommt, das ist sozusagen auch so ein bisschen der nächste Schritt, ne, ähm, weil ich glaube was dann am Team was man am Team noch also im Team und am Drehort dann noch braucht ist ein Code of Conduct und mm -hmm. also dass man wirklich sagt okay pass auf das sind die das sind die Rules nach denen wir hier zusammenkommen wollen ähm, und zusammenarbeiten wollen und wenn die gebrochen werden, bitte gebt uns Bescheid, nicht im Sinne von verpetzt euch gegenseitig, sondern im Sinne von, das ist einfach ähm, der Space, den wir kreieren wollen und das irgendwie auch unser Sicherheitsanspruch, den dieser Space für alle Beteiligten erfüllen soll und wenn der nicht gehalten wird, helft uns doch alle irgendwie, den mitzugestalten. Und das ist total wichtig, weil du sonst natürlich auch oft in, in ähm, es gab zum Beispiel eine Situation am Set, die wir dann mitbekommen haben, wo eine Person das Gefühl hatte, ähm, dass eine andere Person sie unangenehm berührt hat mhm. in einem Arbeitsschritt. Mhm. Ähm, und äh, diese Person, die das so empfunden hat, ist dann zu ähm, ihrer vorgesetzten Person gegangen mhm. und hat ähm, gesagt, hey, das und das ist passiert. Und daraufhin mhm. hat erstmal die vorgesetzte Person gesagt, was total normal ist, am Set, hey, war bestimmt nicht so gemeint, ist doof verstehe ich aber ich würde da jetzt nicht so einen großen Deal draus machen und dann ist zum Glück diese Person der das passiert ist zu äh, zu uns gekommen also zu meiner Produzentin und mir äh, Producerin und mir und hat gesagt ich fand es eigentlich nicht cool und ich fand ihre Reaktion ehrlich gesagt auch nicht cool ähm, weil ich habe mir eher Unterstützung erhofft ja und ähm, und dann haben wir zum Beispiel interveniert noch mal ähm, noch mal eine Ansage gemacht fürs Team die Situation beschrieben keine Namen genannt das wollte mm. sie zum Beispiel auch nicht ähm, oder wollte die Person auch nicht, ähm, aber haben das eben thematisiert und es wurde dann auch geklärt. Also es gab dann tatsächlich nochmal ein Gespräch zwischen den betroffenen Personen und diese Situation wurde aufgeklärt und es war dann auch klar, hey, wenn wenn du dich, wenn, wenn sich jetzt nach dieser Ansage noch mal jemand so verhält, ist das ein Problem. Mhm. Und zwar ein ernstzunehmendes Problem, worüber wir auch dann Team Global, ähm, global irgendwie sprechen. So, ne? Krass. Und ja. was natürlich auch ganz anders war, also ähm, ich hatte zum Beispiel, es ist ja auch so, äh, Regie ist jetzt ja auch kein Job, der dafür bekannt ist, dass er <lacht> besonders geduldig und empathisch und auf alle Leute eingeht, ist ja jetzt irgendwie nicht so das Berufsprofil. Und ich hatte zum Beispiel auch mit einem Department am Set, wir hatten total Stress, wir kamen überhaupt nicht klar, die kamen auf meine Arbeitsweise nicht klar, ich kam auf deren Arbeitsweise nicht klar und da hat es auch echt ordentlich geknallt. Und dann ähm, haben die sich über mich beschwert, bei der Produktion. Und ich war so, what? Jemand beschwert sich über mich? War natürlich erstmal egomäßig total angepisst. Aber musste dann natürlich auch, weil ich da über irgendwie Inclusion da drauf geschrieben hatte und von wegen, jetzt sind hier flache Hierarchien, musste ich natürlich drauf eingehen, was ich vielleicht selber in einer anderen Situation überhaupt nicht gemacht hätte, muss ich fairerweise einfach sagen. Ah, und aber auch, auch da spannend. dann da ja. es dann ein klärendes
0: Gespräch,
1: wo wir uns ausgesprochen haben und danach konnten wir total gut zusammenarbeiten. Und das war zum Beispiel ah. was, ähm, war eine total tolle Erfahrung für mich, ähm, die natürlich am Anfang auch irgendwie scary war, dass ich irgendwie dachte, oh Gott, jetzt wird hier, wird hier meine Autorität angezweifelt. Aber dann im Nachhinein ähm, viel besser, als jetzt in anderer Situation irgendwie so seinen Stiefel durchzuziehen, wo ich auch einfach nochmal viel über mich gelernt habe, weil natürlich wachse ich, bin ich auch in eine Struktur reingewachsen, die total hierarchisch ist und mhm. ähm, ja, auch einfach sehr anfällig für Machtmissbrauch. Und da musste ich mich ja genauso reflektieren wie alle anderen Beteiligten auch.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Die meisten Positionen, hast du ja eben auch gesagt, ähm, sind ja von etwas älteren Weißen, von Cis-Männern wahrscheinlich bekleidet. Ist das so, würdest du sagen, dass ein Großteil der Medienbranche Angst vor so einem Inclusion Rider hat und sagt, oh nee, oder? Jetzt müssen wir den Scheiß machen. Würdest du sagen, so eine Haltung herrscht jetzt? Ja, noch? absolut. oder in den busenfreundin show Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Okay. Ähm, also tatsächlich begegnet mir diese Haltung auch Ganz mhm. klar. An oh, nervig, Stellen, jetzt
0: will die Spengler schon wieder hier mit ihrem Inclusion Rider um die Ecke kommen. So nach ja. dem Motto kann ich mir vorstellen. So,
1: also ich glaube, niemand sagt mir das so ganz ins so, Gesicht. Ja. Aber also, wir, hatten wir hatten neulich einmal so eine Situation, wo es auch immer in den Inclusion Rider ging, mit meiner Agentin und mir, da hatten wir so einen Zoom-Call. Mhm. Und sie hat mir danach erzählt, ich war schon raus, ähm, und sie hat mir danach erzählt, ähm, sie hat aufgelegt, also, also alle gingen so raus und mhm. sie war so im letzten Moment rausgehen und hörte sie nur die Gegenseite so, oh, machen die so Kopfhörer wegwerfen, weißt du? Sie
0: sind natürlich genervt und Lieb ich, ich ehrlich, sowas. Ja. ja, total,
1: das war sehr lustig. Also ähm, es hat, so auch immer was,
0: es ja. hat auch immer was damit zu tun, dass Dinge anders gemacht werden. mal Und da haben ja viele Probleme mit, ne? Also wenn Dinge nicht so sind wie immer.
1: Ja, da auf jeden Fall auch. Aber auch da ist es so, ähm, dass ich wieder zurückkomme auf meine Aussage mm. von vorher, es ist ein Ressourcenproblem. Mm. Weil im Prinzip, was ich mache, ist, ich nehme die Produktionsfirmen in die Pflicht. Mm -hmm. Und die Produktionsfirmen sagen, auch nicht ganz zu Unrecht, oh Mann, warum müssen wir uns jetzt um die Scheiße kümmern? Wir sind doch noch nur ein Rädchen in diesem Riesensystem ja. und wir müssen jetzt hier irgendwie die Drecksarbeit dann für alle übernehmen und mhm. dafür zahlen, also weil es kostet ja am Ende. Ne? Mhm. Wir hatten zwei PraktikantInnen, äh, zumindest Lohnbedingungen am Set, die haben natürlich gekostet. Klar. Also, ne? ähm, ich denke ja, man muss auch so einen Film irgendwie dann im Gesamtkonzept sehen. Und es war ja auch so, dass der NDR äh, dann hinter dem Vorhaben stand und diese Praktikumsplätze ja auch bewusst gefördert hat. mussten, mhm. Das war sozusagen dann von der Produktionsfirma und vom Sender her durchaus gefördert. Ähm, aber na klar waren das Diskussionen, bis erstmal verstanden wurde, okay, warum willst du das? Ähm, was, wir machen doch schon so viel, kommt auch oft, wir strengen uns doch an. Warum willst du Sachen von uns, die unrealistisch sind? Warum müssen wir Strafe zahlen? Das sind natürlich die Fragen, die kommen. Und ähm, die ich kann natürlich mir das auch gerade leisten, weil mhm. ich es äh, ist ja eine Angebots- und Nachfragesituation. Weißt du, mhm. ich bin in einer guten Situation. Ich sag sehr viel mehr Sachen ab, als ich annehmen kann und habe deswegen natürlich auch entschieden: Okay, ich mache jetzt den Schritt und schränke sozusagen meine meine, meine Tätigkeit ein. Ich sage ja, ich arbeite nur noch zu den Bedingungen, wenn ihr die nicht leisten könnt, dann arbeiten wir nicht. Und na klar, es kam jetzt noch nicht dazu, dass ich dann, dass ich wirklich ein Projekt absagen musste, wo ich gedacht habe, boah, das möchte ich unbedingt machen, weil tatsächlich es auch oft so ist, dass mich eh Themen interessieren, mhm. wo man eh eine Offenheit braucht für diese für diversität und so weiter, aber.
0: Von wem kommt am Ende das Go mit dem Inclusion Rider oder mit dir zu arbeiten? Ist es dann der Sender, der sagt, also beispielsweise in dem Fall der NDR, der sagt, wir würden das gerne so machen und haben die und die Produktionsfirma oder wer ist am Ende das derjenige, der das Go für diese neue Art in Anführungszeichen der Besetzung gibt?
1: Also. Ich habe jetzt natürlich auch so ein bisschen ein Heimspiel gehabt für mm. den ersten Inclusion Rider. Ne? Ich habe mm. ja schon mal einen Tatort gemacht mit der gleichen mhm. Firma und dem gleichen Sender. Und ähm, es war auch so, dass zu der Zeit, als wir das gemacht haben, ähm, hat auf der hat bei der Produktionsfirma, also bei der Wüste, eine ganz tolle Producerin gearbeitet, Sophia Aisi, mhm. ähm, die selber total woke ist auf dem Thema und sehr engagiert und mit der ich halt überhaupt keine äh, Schwierigkeiten hatte. Ähm, zu diskutieren, was eigentlich gemeint ist. Die hat sofort verstanden, die meinte, ja, es ist dringend nötig und stand sofort hinter mir und hat dann natürlich auch in ihrem Unternehmen eine wahnsinnige Übersetzungsarbeit geleistet, mm. zu, für die zu dechiffrieren, dass das von mir aus nicht böse gemeint ist und warum, sie, warum es sich lohnt, sich jetzt sozusagen diesem äh, Zusatzaufwand zu unterziehen. Ich glaube, auch ohne sie wäre das alles in der Form nicht möglich gewesen. Und also ich glaube, es ist mindestens, äh, also ihr ist das wirklich zumindest 50 Prozent zu verdanken, dass dieser Inclusion Rider überhaupt ins Leben gekommen ist und das ist natürlich ich habe ich wusste, dass sie da ist, ich wusste, dass es eine glückliche Situation, die muss man nutzen. Ja. Und jetzt beim nächsten Projekt, cool. jetzt ist es halt gemacht, jetzt habe ich auch allen gesagt, ich arbeite jetzt nur noch zu diesen Bedingungen, ich kann jetzt eh nicht mehr zurück. Jetzt ist es halt so. Ähm, aber für diesen ersten Wurf, wenn ich sie als Partnerin auf der Produktionsseite nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre es super schwierig gewesen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das dieses ganze Thema rund um Diversität einfach viel mehr an Fahrt gewinnt. Also je mehr Sender sehen oder je mehr Produktionsfirmen oder in dem Fall doch Sender sehen, oh, äh, da gibt es äh, eine Möglichkeit, das zu garantieren, dass wir divers sind und das vielleicht auch sogar super in der ähm, in der Zu Schauerinnenschaft ankommt, desto mehr wird es auch gefordert oder gef äh, gefördert, in dem Fall auch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine große Zukunft hat, weil was, was soll dagegen sprechen, dass die, es werden so viele Menschen, ich meine, mich eingeschlossen, immer nörgeln, äh, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen. Ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du die, diese Dating Show gesehen hast, Princess Charming, die ja aus einem mhm. rein lesbischen Cast bestand, äh, die habe ich gesehen und habe gedacht, geil, ich sehe das erste Mal mit Mitte 30 wie lesbische Frauen, also wie meine Person äh, datet. So. Also ich sehe das. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe immer gesehen Bachelor oder, weiß ich nicht, oder, oder Dating-Shows oder grundsätzlich auch in, in, in Tatorten, ähm, dass, dass es Mann-Frau gab. Und es gab nie diese alternativen Entwürfe. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil. Und das kam super an. Es wurde auch, also selbst im asiatischen Raum wurde das äh, mit Untertiteln äh, belegt und, und und da habe ich noch gedacht, das kommt so gut an, ähm, das muss doch gesehen werden. Also es müssen doch Medienmacher sehen, dass das so eine so eine Kraft hat, dass auch marginalisierte Gruppen abgebildet werden in, in, im Mainstream. Und das finde ich finde ich gut und das finde ich auch wichtig und das ist bisher noch nicht im ausreichenden Maß passiert, finde ich.
1: Naja, es ist so ein bisschen wieder dieses Ding mit dem Goodwill. Ja, Weißt du, alle finden das gut und richtig. Ähm, ja. Wenn man sich dann anguckt, was das in der Umsetzung genau braucht, an Ressourcen und Zeit und auch Verständnis und Ausbildung, also A, muss man sich anschauen, wer entscheidet und wie Absolut. ist da so die Absolut. Demografie beziehungsweise die Ausbildung. Also mhm. ich meine, es ist ja jetzt zum Beispiel für mich auch so, ich musste mich auf ganz vielen Themen hier irgendwie privat in meiner Freizeit weiterbilden. Ich weiß das doch auch alles nicht. Also ich habe das ja auch nicht studiert. Meine Profession ist ja eine andere. Das war zum Beispiel auch ein Grund für mich, warum der Inclusion Rider gut für mich war, weil ich habe nicht vor, Aktivistin zu werden. Ich möchte Regie machen. Das ist das, was ich gut kann und was ich für den Rest meines Lebens gerne machen möchte, ist schreiben und Regie führen. Ich mhm. möchte nicht auf irgendwelchen Diversity-Panels sitzen und erklären, mhm. warum die deutsche Medienlandschaft mehr Diversität braucht. Das ist nicht meine Baustelle. Eigentlich.
0: Das sollte Voraussetzung sein. Das sollte einfach gegeben sein, Diese dieses, genau. dieses Mindset mit der diversen Besetzung. Ja.
1: Und was ich damals hm. hoffte, als ich eben mit diesem Inclusion-Rider anfing, war, ey geil, ich mache das einfach an meinen Vertrag dran
0: und dann muss ich gar nicht mehr drüber Ach, reden. du Scheiße, ja und da wurde das eine Riesenwelle jetzt, ein Riesenthema. Jetzt bist du in diesem Podcast <lacht> du hier und
1: hast tatsächlich. Ja. Das war wirklich genau das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich erhofft hatte, dass ich weniger darüber reden muss. Ähm, gut, aber ich hoffe, es ist eine Übergangsphase <lacht> und ich hoffe, ähm, dass es sich, also eigentlich schreiben fast täglich irgendwie Kollegen an, sagen, kannst du mir das Ding drüber schicken und so. Wir wollen Geil, das aber
0: das das ist ja auch ein Zeichen, ne? Weil es natürlich ja
1: für uns Regisseure und gerade wenn du auch noch irgendwie in einer betroffenen Gruppe bist, es dein Leben mm. ist einfach besser. Du gehst einfach schlafen, fühlst dich nicht schmutzig, weißt du, nach mm. einem Tag am Set. Das ist ja ey, Unvaluable, das kannst du gar nicht in, in, in Geld fassen, was das,
0: was das bedeutet. Aber oh, das finde ich aber mega geil. Ich, das, daran sieht man auch, dass du das wirklich mit absoluter ähm, Begeisterung mit Herz machst, finde ich.
1: Oder einfach aus Entlastung auch,
0: ne? Das ist einfach so, ja. Oder sich nicht schmutzig zu fühlen, ja.
1: Ja, ja, ja aber war, das finde ich gut. Ich habe schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall für die Psyche einen guten Effekt hat, auch wenn der Weg dahin erstmal...
0: Hat, hat eigentlich äh, diese Act-Out-Kampagne dir da in die Karten gespielt oder spielt sie?
1: Ähm, die hilft, alles hilft. Ja. Gut. Also ich glaube, in dem Punkt ist einfach wirklich viel, hilft viel. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, ist bei all diesen Sachen, dass man sie intersektional betrachtet. Also ich hatte auch neulich irgendwie einen Anruf, wo sie meinten, ja, und jetzt hier grünes Drehen und so weiter... Und dann ja. meinte ich so, ja, ey, ich bin dabei, wenn ihr bei uns dabei seid, weißt du, also, weil, ja, ich finde, man muss halt die Themen im Ganzen, dieses Ganze, ja, aber das ist doch jetzt wichtig und das andere nicht, das finde ich halt wahnsinnig schwierig, weil wenn es dirty ist, ist es halt dirty und dann, ja. Ähm, es ist egal, ob die eine Seite halt sauber ist.
0: Ne? Ja, wir können nur grün oder divers. Also eins müssen wir ähm, äh, entweder oder. Ähm, Man muss sich ja. da entscheiden. Ich meine. Schmutz oder Klimaschutz. Man <lacht> weiß es nicht. Aber ich finde das sehr, sehr geil. Also ich, äh, ich habe hab das gelesen und war auch, ähm, bin auch das erste Mal über diesen Begriff gestolpert. Und ich finde, das ist ähm, ein sehr guter Zugang, um künftig mehr Diversität und das, um die Realität abzubilden. Sagen wir es so, wie es ist. Es soll einfach die Realität abgebildet werden. Mehr ist es ja nicht am Ende des Tages. Genau, man muss, sich
1: halt, man muss sich halt überlegen, wo man, wo die Hebelwirkung ist. Ne? Mhm. Bei den Kreativen und zum Beispiel auch bei Schauspielern, da gibt es halt eine Hebelwirkung, weil die immer mehr Angebote haben, als sie drehen können. Mhm. Und ähm, klar ist es, also soll man, soll man die Sachen auswählen, weil man die Sachen machen will. So, ne? Und das, cool. glaube ich, kann man jetzt auch niemandem vorschreiben, sich so eine Klausel an den Vertrag zu hängen, aber ich glaube, dass es bei vielen auch ein natürliches Bedürfnis ist, das zu tun.
0: Was wünschst du dir? Ähm, im Hinblick auf deine Arbeit und die ja die, die Abbildung der Realität? Ich, ich hoffe einfach, dass ich weiter meine Arbeit machen darf,
1: so wie ich sie gerne machen möchte. Und dass ich weiter lernen darf und dazu lernen darf und Fehler machen darf und dafür kritisiert werde und ähm, daraus lerne. Also das ist irgendwie auch das Tolle an meinem Beruf, dass man da so ständig sich weiterentwickeln darf. Ähm, und was so generelle Repräsentation in den Medien angeht, wünsche ich mir, dass die Leute ihre Aufklärung ein bisschen mehr selber in die Hand nehmen und sich dafür auch ein bisschen mehr zuständig fühlen.
0: Ich hoffe, dass das so kommt. Ich würde es dir wünschen und ich würde es uns allen wünschen, denn das ist ja natürlich das Schönste, wenn man ähm, Produktionen sieht, wo äh, einen mit einer Selbstverständlichkeit ähm, Menschen aus allen marginalen Margin mal rein, und das ist natürlich das Schönste, wenn man sieht, dass in Produktionen ähm, Menschen aus marginalisierten Gruppen abgebildet werden und man das nicht hinterfragen muss. So, das ist eigentlich das, äh, das ist geil. Ja. Insofern habe ich auch einen Riesenrespekt, äh, was deine Arbeit angeht und fand es mega, dass du heute hier bei Busenfreundin zu Gast warst.
1: Schön, ja, ich auch. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr ja. gerne.
0: Und wie gesagt, ihr Lieben, denkt dran, am 12. Juni äh, wird die Tatortfolge Schattenleben ausgestrahlt und die solltet ihr euch unbedingt angucken im NDR bzw. in der ARD. Produktionsfirma war Wüstefilm und äh, Regie geführt hat. Mia Spengler, die heute zu Gast war. Vielen Dank, Mia. Danke dir. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.